0: Вы это знали, мысли? что есть такой человек, как Тёма Лебедев? А-а-а.
1: Это был такой какой-то клуб в Москве, а не клуб. Рестик а, назывался Вермель. Из этого жизнь моя состояла. Вот я могу на спор, прямо на, на сделать новую компанию без денег. То есть, это сначала надо запустить тут и порно, чтобы там разошлось, раскочегарилось везде. О, Феронов сказал, что сайт классный. Зажрались постарели насмотрелись
0: а, у меня две кружки а, и а у нас вообще три кружки мы начинаем всем привет это подкаст не о дизайне наконец-то появился хоть да. один подкаст не о дизайне да он приобрел свое название буквально недавно а, нас будут слушать наверняка дети? А, может быть и дети кстати в аудиозаписи Поэтому хочу тебе представить Артем Геллер в подкасте Не дизайне. Всем привет. Всем привет, да. Тём, знаешь, что хотел спросить? Короче, помнишь, когда-то давно кто-то разместил фотографии, я, я уже точно не помню, кто на самом деле, я пытался сегодня найти, но не нашел, где у вас какая-то дизайн-тусовка, и ты такой молодой-молодой. Вечно
1: молодой, с... вечно пьяный. Да, с сигаретой. А я даже понял, о чем ты. речь. Это так вообще родилась дизайн, веб, веб-дизайн индустрия в России почти. А когда это было вообще? Ну, я даже не знаю, лет 18 назад. 20, не знаю. Это был такой какой-то клуб в Москве, а не клуб. Рестик назывался Вермель. И там собирались... Не знаю, десятки дизайнеров, которые еще даже слова такого не было веб-дизайн, и мы после бурных баталий на форумах, собственно, собирались и пьянствовали, мирились, дрались. <laughs> вот, то есть такой э, аналог фидошных вот этих, знаешь, собраний, фидопоек или как они там назывались, я уже забыл. Да, Выходили в офлайн, обнимались, знакомились. Сейчас уже все это, видишь, забюрократизировалось. Надо идти на конференцию, на какую-то отсидеть все сначала. Только потом можешь уже обниматься с людьми. Ну да, наверное, оттуда, да.
0: А, вермель. Вермель, да. А мне, кстати, знаешь, мне рассказывал об этом Виталий Быков когда-то. Было время, когда я брал интервью у людей.
1: Это золотая Но Ну, Виталик, наверное, да, в конце всего этого появился. И... На, когда уже умирала эта культура вермеля одного этого заведения. И, ну, было очень трогательно. На самом деле, очень много оттуда людей. Серж Севастьянов, очень классный фотограф. Миша Жашков, дизайнер. Йован саович который Хабр, Лепрозориум и все остальное. И куча еще. Валерий Феронов, арт-директор всей Руси». Ну, то есть, много очень крутых людей оттуда выросло. Почти все, собственно. Во-первых, какой-то год был вообще. До да бог его знает. Лет 20 назад. Ну, типа 2000-й. Да, например, 2000-й, да. <связать> Был клип шоу Бейонсе, это Миллениум, вот это, когда свет погасал, и все думали, что мы умрем, mm-hmm. вот. вот сейчас коронавируса, тогда была паранойя, что все погибнет из-за нулей цифры.
0: Mm-hmm. Да, Бионс танцевал.
1: Да, прекрасно, как и сейчас она, свежая, молода, чертовски.
0: Чего ты вообще расскажи, вот, знаешь... Я такой думал, вот сейчас появилось столько дизайнеров у нас. Я бы стране. сказал,
1: развелось. Понимаешь, прямо говорить.
0: Ну, нет, пока не могу. Пока не могу. Ну, ладно. У нас появилось огромное количество дизайнеров. Причем, знаешь, мне кажется, из просто поднялся огромный просто какой-то... Я смотрю, там, листаю ленту в фейсбуке, и все постят дизайнер, дизайнер, требуется дизайнер, Ексдизайнер. дизайнер просто, ну, возможно, кстати, мне Facebook постоянно подсовывает эти новости, я без понятия, может быть, он, может быть, это всегда и было, просто он сейчас мне более активно это подсовывает. Но мне, знаешь, что кажется? Что пропал какой-то шарм в этом во всем. Я почему, знаешь, я вспомнил, я смотрел эту фотку, и она была пропитана чем-то таким, знаешь... Мы были
1: чертовски... Мы же не понимали даже, чем занимаемся. Это был чистый энтузиазм. У нас не было, по сути, профессии какой-то. Мы просто рисовали картинки и домашние странички свои. Это даже, ну, как бы не сайт еще. Это, мы никаких там коммерческих задач не решали, да. То есть, это просто была манипуляция фотошопом и HTML. И знаешь, что самое важное в этом, чего сейчас очень мало? То, что, <кх Protection> ну, это по-настоящему был, ну, такой энтузиазм. То есть, ну, ведь нами... Это было хобби для всех. И, то есть, все мы занимались исключительно любимым делом. Не потому, что там пошли, отучили в школе, пошли в британку. У меня там не бедные родители, я смог себе позволить. Или что-то подобное. Ну, нам, нас всех перло. Нас всех перло то, чем мы занимаемся. Звучит ужасно, конечно, наверное, да, как, как про музыку так говорят. ну в принципе, почему Почему нет? Что было на этих тусовках? Чего делали? Да пьянка была. Что мы там делали? В этих, на форумах мы ругались бесконечно. Какие были форумы тогда? Ну, слушай, это было все... Вот, если говорить про вермель, был такой... Тогда появился сайт Design.ru, собственно, Лебедевский. И у них там был форум, назывался он... Кого, вот рубрика «Ководство» была, потому книга у него появилась. А форум назывался с дурацким названием «Болтология». Вот, и основная масса была оттуда. И на этом форуме мы показывали свои домашние странички, друг друга ругали, рьяно там кричали друг другу, что давай выйдем, встретимся, встретимся в Вермиле через неделю. Ну, в конце мы встречались, и, ну, собственно, это была такая барная пьянка, гулянка со всеми вытекающими из этого. Но ну, мы все перезнакомились, мы очень тесно все общались, это было здорово. 20 лет назад. О чем-то, да? О чем ты думал вообще тогда просто,
0: 20 лет назад?
1: Ну, слушай, я точно не думал, если это прям про меня, но я точно не думал, что я там дизайнером стану, потому что я учился на юриста, и я предполагал еще тогда, что я стану каким-то юристом. Но папа мне говорил, ты чего, картинки рисуешь какие-то, займись делом. А меня, мне это очень нравилось, как и ребятам, которые приходили, поэтому... Ну, у нас не было даже работы такой, то есть ну, мы даже устроиться на работу даже не могли. Открывались-то первые еще компании, даже не студия, а только вот гиганты начинали делать, типа РБК. Вот у них появляются какие-то интернет-департаменты, они начинали набирать первых дизайнеров. И, собственно, первыми, кого взяли, и были вот те люди из, из Вермеля. Вот.
0: А это прям вот, вот этот клуб, или как это называется? Этот клуб
1: Бубар? А знаешь, это уже клуб арт-директоров сейчас. Да. <laughs> То есть все эти люди, они сейчас какие-то дизайн-директора, арт-директора и все что угодно.
0: У вас большое количество фото, кстати, с... С, Голь, с Гольниковым, с Валерой, ну да. И а вообще как получилось так, что м-м- почему получилось так, что э- в Вермеле были вы отряда, а теперь э- Здесь... Триада теперь с- Сергей Гуров, э- Слава Продзинский и и ты.
1: <къем> а почему почему там нет остальных? Нет.
0: По- почему <къем> нет, Почему почему <къем> <къем> Гольников и Быков остались в этой вот такой, как это назвать, в дружбе, в Вермелевской дружбе. Они же там
1: познакомились? Слушай, я не знаю, где они познакомились, честно говоря. Может, и там. там все познакомились. Но мы же дружим с Исгольником и с Быковым, у нас нет ни конфликтов, ничего, мы общаемся, все хорошо. Виталий тут меня подобидел в определенный момент, но ничего не поменяло. Отряды – это другое, темное. У нее нет концепции, это такая масонская ложа из трех людей, где как бы нет загоров, как бы нет ничего. Мы даже не понимаем сами концепции этой истории, просто это же не наше название даже. Нас так назвали. Это самое классное, когда тебя как-то называют. Когда тебе придумали название. Вот. Когда она появилась? Ну, был очередной... Можно ругаться, да? Я слышал тебя на заставке, можно ругаться. Был какой-то высер в комментариях. Очередной пост чей-то. Вот честно не помню. Я бы назвал, но я не помню. Где нас перечисляли. ну, Где он такой... вот те, кто там за власть, вот эти вот темные триады, Гуров, Геллер, Правдинский. Ну, нас это очень позабавило, темная триада названия, и мы сделали группу. И мерч сделали, но, ну, собственно, еще не выпустили. Пока только коронавирусные маски у нас есть и только только у нас со Славой. Но мы будем над этим работать, серьезно.
0: Ага. когда ты, кстати, познакомился со Славой?
1: Со славой. Вообще-то в интернете, <laughs> да, объясню. Я когда-то делал сайт, такой был, такая структура была при правительстве, которая называлась «Открытое правительство». И я делал им сайт, айдентику, ну, много лет назад, сейчас она уже мертвая, естественно. И а, это было помимо всего, это была еще и блок-платформа для активных каких-то людей из России, которые что-то хотят сказать. А слабо всегда был активным человеком из России, который хочет что-то сказать. И есть. И есть. И будет есть, я надеюсь. Вот. И <связывая> я, ну, листаю, просто посмотрел свою работу, как сайт работает по того, как мы его сделали. И смотрю, какой-то человек пишет там о дизайне в России. Думаю, ох ты, кто ты такой. А там было ну, его видение, славы, о том, как развить дизайн, что, над чем поработать надо государству в этом смысле. Я ему написал, что типа, чувак, пока ты тут пишешь, вот эти посты на открытом правительстве в комментариях, мы уже съездили в Брянск, и с ребятами лекции дизайнером почитали. Он говорит, давай с тобой свяжемся. Я говорю, ну давай. Ну, собственно, мы связались, и дизайн выходные получились.
0: Это... Это, это уже десятый, да, наверное, были какие-то? Или... Сейчас? Не-не, вот э, года, это 2010 был какой?
1: 8 лет дизайн выходным. Ну, где-то девять лет назад, да. У-у-у. Кошмар. Видишь, какой я старый. Ты молодой такой, а я старый.
0: Ну, какой я молодой.
1: Ну, какой. Ну, так выглядишь свежо.
0: <связано> ну, спасибо. <связано> <связано> Пусть будет так. То есть, э, знакомство со Славой – это не отголосок тех, тех, тех времен.
1: Нет, нет, нет. Слава каким-то... Мне всегда удивляли люди, которые... <как> Славу я очень люблю и уважаю вам, которые... Ну, у меня много таких уже знакомых, которые каким-то образом угодили в молодежную политику, потому что она мимо меня прошла. Моя юность состояла из нирваны, дизайна и всего чего угодно. А вот он как-то попал. <как> и... и знаешь, что я тебе могу сказать? Вот эти молодые ребята, которые вот вышли из этих движений, которых сейчас уже, наверное, нет, потому а что я не знаю... А... Это те редкие люди, которые могут действительно что-то делать. Я не знаю. Вот, вот такие, знаешь, лидеры молодежные, которые у которых слово и дело редко расходятся. То есть, они ну, с ними легко работать. И теперь я уже говорю чисто за славу. Ну, так абсолютно кристально чистый и честный человек. Я таких почти не встречал. Ну, говорящая фамилия <правдзинский>, то есть, ну Я уж не знаю, правда, правды слово это произошло или нет. Ну, вот как-то Так. Я очень рад, что с ним познакомился. И сначала мероприятие мы делали вместе, прям сильно вместе. От меня был ресурс. Ну, я звал людей в основном, а Слава, ну, организационным вопросом занимался. Так было довольно долго. Ну, сейчас мы подрасслабились оба, и мы сейчас вообще так не так много уж и делаем. Вот, и люди сами к нам просятся, и, и небольшая проблема – организовать мероприятие. И нам очень сильно помогают на местах, безусловно. Вот.
0: Ага. Тогда, давно-давно-давно, когда вы только начинали все это. Знаешь, мне всегда было интересно. Ну, вот интернет раньше был, ну, 2000 год, да. Ну, во-первых, интернет там был, ну, какой-то... Ну, <сёк> да,
1: <сёк> US Robotics Modem или Зюксель какой-нибудь, да, звонили. Ну, это, же,
0: это же вообще было, ну, что, типа, ну в... да, знаешь, х- хрен с ним со скоростью, да, что у тебя... Я помню, знаешь, был такое сайт... Фотографии такие. да, <сёк> да. <сёк> блин, я вообще это забыл. Я вообще это забыл. Знаешь, как это? У нас, короче, мы приходили к другу. У меня компьютер появился только в 2003 году. Ты из бедной семьи, да? Ну, как, я, я сейчас очень... должен историю успеха рассказать, да? Типа, я был в маленьком городе и... Можешь похвастаться? Да, ну нафиг. Это, ну, а то потом скажут, ты инфобизнесмен или кто там, блин, еще захейтят и так захетит какая разница да ну короче 2003 год у меня был компьютер и то я все делал через модем в 2003 году ну не чудо ли ну короче у нас был друг такой у него папа работал на заводе начальником mm-hmm. каким-то. как у меня кстати
1: папа на заводе начальником вот
0: видишь и у него компьютер был у меня тогда может быть они на одном заводе работали каком-то богатом заводе видимо у него был компьютер и он очень любил, знаешь, что, э, всякие игры, типа Nintendo, вот mm-hmm. эту всякую движуху. И был такой сайт, э, где были... К, фор, это был форум. Это был форум, на котором были какие-то э, рассказы об играх э, Nintendo. Mm-hmm. Вот. И он такой, хочешь, я тебе сайт покажу?
1: Так сейчас обычно абьюзеры говорят. Да, ты точно
0: сайт мне покажешь.
1: И я такой, сайт это что? Ну, Говорит,
0: это место в интернете... К, вот, где можно пообщаться. да <с tramping> говорю, обалдеть, давай показывай. Ну и, короче, а мы были, в, там, не знаю, какой-то класс был, там, может быть, седьмой класс. А, седьмой-восьмой класс, может быть. И он такой, в общем-то, запускает свою эту машину, да, ну, модемную, вот. И, ну, набирает сайт, набирает сайт. И он такой, ну, все, пойдем, типа, чай попьем, там.
1: подготовить я... к... к общению
0: да, в смысле. он говорит ну сейчас минут 10 грузиться будет
1: такой... этот еще игры не переписывал на за их спектром из кассеты на кассету я а я
0: такой, блин ну к чему я это, эту эту историю рассказываю вообще угу. вот, да к тому что ничего же не было вообще вообще ничего не было даже в самом интернете ну даже загрузил этот сайт. А как,
1: рефераты как опорно ну, ты что, ничего не главное, это базовые вещи как раз были. Слушай, так эти
0: вообще сайты были. Ну. Вот ты как говоришь, картинки загружались. Т-т-т-т-т-т.
1: Ну, в этом Ой, же блин... был прелесть. Иногда твой детский темперамент тебе даже не позволял дождаться окончания картинки, понимаешь, загрузки полуки. И пол-... ты
0: такой, ну, в следующий раз сэкономлю на интернете, в следующий раз смотрю. Я имел за
1: другое, ну, пусть так. Ну, пусть так.
0: А что ты имел в Ну, ладно. Ну ладно. И. Где вы вообще... Ну, то есть, вообще, как это родилось? типа вот Я, я сейчас буду рисовать сайты. Что это вообще? Как это вообще Смотри. было?
1: Сейчас расскажу. В моем случае. Каждый уважающий себя человек, у которого был интернет молодой, э, должен был иметь свою персональную страничку. Где, где первый раздел был «Обо мне» кнопка. Там ты мог написать «Я там Артем, мне 15 лет, и я люблю...» черепашек нить, вот, обо мне, и дальше ссылки какие-то полезные, там, типа, вот, ну, про увлечение свои, я не знаю, там, про игры, про что-то такое, в общем, про все, что угодно, кто про что собирал, вот, и у всех она должна быть, Это, то есть, не было социальных сетей, и люди присылали ссылки на свои странички с возможностью, ну, коммуницировать таким образом, заявить о себе, найти знакомых, пообщаться, и в Собственно, мы сражались, соревновались в дизайне личных страничек. Это был вопрос даже... Ну, как бы это было и эстетическое соревнование, и техническое соревнование. Потому что мы же были не просто дизайнеры, мы и код писали все тогда. И вот кто что там, какой ява ваплет как прикрутил там. Ну, то есть, ну там кто какую гифку сделал. Там примерно так все было. Uh-huh. Вот в этом мы соревновались, и постепенно из-за этого и интернет трансформировался, и мы трансформировались, и в конце концов, собственно, компании пришли какие-то первые в интернет, и, и им нужны были сайты, хотя сайты компании-то первые были очень похожи, обо мне раздел, а компании сейчас-то мало изменились, да? сейчас сервисная составляющая появилась, но корень, core остался, ядро такое, uh-huh. контакты. И даже новостей-то не было, наверное. Ну, может быть, продукция какая-то, но это не каталог с корзиной. Там, то есть, как бы, это еще это, всего этого не было. Вот. Кон- просто, Просто рассказывать, это визитки были. Вот сайт-визитка такой термин был. Я не знаю, он остался, не остался еще. Ну, да, это был основной заказчик у лебеди. То есть, все, кто к нему приходил, это все были сайты-визитки. Там, для Газпрома, для того, для всего сайта-визитки.
0: А ты знал Лебедева тогда?
1: Нет, я с ним позже познакомился. Я. Не знаю, в какой момент, но меня Олег Пащенко, смарт, позвал. Он был арт-директором в студии «Лебедева». Я его очень уважаю безмерно и сейчас, и тогда, тем более, и тогда. А сейчас-то чего? сейчас тоже точно так же уважаю. Вот, и он меня позвал, ну, на собеседование. А я, в принципе, работал где-то тогда, в тот момент. И я просто, ну, поговорить, послушать. А там было несколько вещей, по которым меня смутили в студии. Это то, что там шестидневка тогда была. Ну, «Лебедев» все позволял разные забавные вещи. Вот, как и сейчас, наверное. И был шестидневный рабочий день, что мне с институтом было некомфортно. И ну, зарплата была меньше, чем я получал где-то там. А еще мне и тестовое задание какое-то дали. Я думаю, это да, тестовое задание буду делать. Вот, и, собственно, сделал тестовое задание, мы пообщались с Темой И вот так мы познакомились. Ты общался с Стемой? Да, ну на собеседовании, да.
0: А сколько тогда человек был в студии, не помню? Большинство. Ну, ну, уже было много, да. Ну,
1: это, это было не 20 лет назад, это было меньше уже как-то, не знаю, ну, 15, типа... не знаю, 14, 16. Нет, но,
0: типа ты, получается, вот тогда, когда вы собирались в Вермеле, вы Допустим? знали, что есть такой человек, как Тёма
1: Лебедев, А-а-а. не знали? Ну, ну, как? Не, ну знали, но это не был тот Тема Лебедев, который с медийным ресурсом, который есть сейчас. Он был, ну, по нашим ощущениям, тогда ну, такой же, как мы. Ну, да, у него там есть какие-то заказы, ну, тоже они что же... Так, астрономических денег не стоили, то есть, это не было что-то такое особенное, волшебное. Потом уже через пару-тройку лет, действительно, там было много людей довольно, и, и они делали очень неплохие ресурсы на старте. Ну, часто ну, время от времени бывает у них. Но на старте у них был очень сильный костяк арт-директоров, которые тянули на себе, ну, прям все, они были молодцы. Абсолютно точно они были первые на рынке и во всех смыслах, вообще во всех смыслах. в смысле качества, и в смысле уровня проекта, сложности.
0: На кого тогда вообще можно было равняться? Ну, типа...
1: Мы равнялись на буржуев. Мы выискивали, находили каких-то дизайнеров, которые ну, начиная от нет-арта, такого, да, сетевого искусства, которое прям вообще нет-арт. Мы еще не понимали, что такое интернет. Кстати, непонятно, почему нет-арт умер. Это вообще отдельная тема для разговора. Uh, было очень много людей, которые начинали переходить из видеодизайна, ну, такого классического, и из полиграфии. Вот первые люди, которые пришли, и мы друг у друга учились. Они у нас учились цифре, мы у них учились, например, хорошей типографики. Ну, волей-неволей, никто никого не учил специально по их работам. И, конечно, мы смотрели на, бор- на буржуев, было очень много студий, не знаю, каких там, не знаю, сейчас уже... Ну, какие-то, ту сейчас названия уже не помню. Их очень много было, особенно на заре вот Flash когда появился. Вот, вот, макромедия Flash, который Adobe Flash сейчас, просто который умер было. уже. И реально было. А, ну да, они выносили мозг, потому что, ну, это действительно было очень классно. Но это было все очень футуристично. Никто там не думал о UX, UI, значит. Там все было про опыт использования. но ну, не такой не положительный опыт, а просто про... А... Каждый раз новый интерфейс, каждый раз новая... Ну, то есть, каждый раз анимация, каждый раз вау. То есть, это был сплошной вау, вау 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 И, конечно, скучаю по этому времени, потому что сейчас вау надо поискать
0: Помнишь, Помнишь какой-нибудь ресурс, на который ты заходил, и такой типа, о, это реф, типа, нормальный реф?
1: <свят> ну, реф я не искал, потому что я работал, <свят> работал в некой другой стилистике. Тогда очень модно было такое технофутуристичное такое, вот в этом все рисовали. То есть, миллиметровки какие-то в, в пространстве искаженные, 3D-объекты, анимированные, еще что-то. А я такой больше был по готике, то есть, ну, такой более художественный стиль. И э, вот у меня, нет, спасибо, у меня совсем другие рефы были в жизни, и они не были сильно модными, они скорее были из мира иллюстрации, а не из мира диджитала. И я, собственно, из вот этой готики, да, такой декаданса такого творческого, сразу перешел, ну, в корпоративные какие-то уже проекты, то есть банки, еще что-то, сайты-визитки в эти самые. Поэтому я, ну, вот это мне нравилось просто смотреть, но я это не делал. Хотя, например, Миша Жашков делал. Валерий Феронов был прям звездой. Ну, Валера Феронов, привет, Валера, если вдруг слышишь. Был... Он получил кучу каких-то международных премий тогда, и вот э, у него был стиль такой, мусорный гербич такой, тогда же были 90-е и 2000-е. Он очень круто работал с типографикой, типа его смело можно говорить, типа наш типа, Дэвид Карсон о нем, цифровой, ну, потому что во всем мире его знали в тот момент. А для меня, какой я сделал этот сайт, такой тоже, ну, трешовый сделал, я решил попробовать себя в этой стилистике, и получилось, правда, классно. И вот в Вермеле как раз Валера, он такой он немногословный Валера. Он ко мне подошел и сказал, классный сайт. Я такой, Феронов сказал, что сайт классный. То есть, ну, все, респект, короче. Ну, в общем, я, ну, для меня это был очень важный момент в жизни. Ну, вот это скупая сайт классный, это было супер. Ну, Феронов сказал, что сайт классный. Ну, да, для меня это было очень неожиданно и очень важно. Ну, поэтому... помнишь какую-то историю
0: из вермеля?
1: Ну, они какие-то все были пьяные истории. хихихаха ха-ха, там кто-то с кем-то поспорил, кто-то подрался. Ну, там криминального ничего не было. Кто-то с кем-то целовался, кто-то влюбился в кого-то. Такие обычные жизненные молодежные истории. Что же я сейчас буду, всех выдавать, что ли?
0: Ну, спустя столько. Кого-то Жен...
1: тошнило, кто-то там кинул бутылку в машину. Ну,
0: такая все глупости а детские. С кем общаешься сейчас помимо Виталика и Валеры?
1: Ну, с Мишей Жашко. Ну, мы, правда, поссорились, но тем не менее я с ним общался. Валера Феронов, безусловно. А со многими. Наташа, Наташа Калимчук, которая, бэн А Она тоже там была. Да все там были. Все старые там да были. Ты что, такое Кроме Наташи, Наташа молодая, а мы все старые там были. Ну, это да. Вот, ну да. Да, совсем Там почти ну, прям, ну, Есть люди, которые почему-то, они были хорошими дизайнерами, но вдруг что-то в жизни их изменилось, и они перестали быть дизайнерами. Они ушли, не знаю, в продажи, еще куда-то, но ну, жизнь поменялась. Но кто остался, остались многие они все какие-то сильные, хорошие люди. Такая каста, знаешь, Истор... тех, кто помнит. Это уже история, мне кажется, знаешь, прям такая история
0: русского можно сказать русского веб-дизайна.
1: Вообще легко, российского. Ну, ты такой, знаешь, российско-русского, такое очень скользкая тема, российского. Давай так. Ну, да, это правда. Ну, то есть, знаешь, это студия 54, то есть, такое, знаешь, только пивная, а не коктейльная, кокаиновая.
0: Получается, получается, что... Ну, вообще, получается, знаешь, что, с одной стороны, немножко страшно, Почему? Почему? Потому что э, людям пришлось э, пройти 20 лет упорных трудов, понимаешь, для того, чтобы... Ну, то есть, это история про то, что все же приходит со временем. Ну, то есть, прошло 20 лет. 20 лет, чтобы... чтобы... Сколько Я
1: еще ты раз скажешь 20 лет? Я уже Я могу сказать еще. переживать начинаю. Представляешь, 20. Ну, типа... Путин 20 лет у власти сейчас. 21 сейчас будет.
0: Ну, допустим.
1: Ну, кстати, видишь, как все связано в моей жизни. С Владимиром Владимировичем в один день начали серьезным делом заниматься. Я дизайном, он странный. Ну, да. Я думаю,
0: что сейчас уже тяжело будет повторить вообще какой-либо. Я не знаю, как назвать. Могу назвать это успехом, да? Ну, потому что так или иначе, ну, Бен Бенк, например, это же успешный проект. Или... Смена – это успешный проект. Ну, то есть э, то, чем занимается Cats, это тоже успешный проект. Ну, я не знаю, то есть представляешь сейчас э, конкуренцию? Вот почему я говорю про то, что вся лента заполонилась просто этими вакансиями. То есть представляешь конкуренцию, когда условно раньше было э, миллионы юристов, сейчас у нас миллионы дизайнеров.
1: Ну, мне кажется, что это не вопрос конкуренции. Действительно, есть такая история, что очень много средних. Ну, естественно, очень много начинающих и очень много средних. А сильных единицы. Но это как раз потому, что у людей ну, нет того самого энтузиазма и того стимула работать, как у нас был. Я не говорю, что они хуже или лучше. Просто так выходят. И, и, конечно, они так глубоко не закапываются в это. Потому что мы от этого фанатели по-настоящему ну сейчас тут наверняка есть такие ребята, но я, кстати, не чувствую проблем в том, что появиться молодой студии, которая всех разорвет. Я не вижу. Ну появляется студия, ну не знаю, не то что прозорвала, но бы это появилось. Сильные ребята, классные продукты делают. Ну и много таких, да, хотя тоже они не молодые, скажем так, да, но тем не менее. Я, я не думаю, что сейчас такое сделать что-то трудно, не трудно. Просто надо как бы вкалывать, надо think different, думать иначе надо, то есть ну какие то такие вещи целиться не победить московские студии там да занимаешься идентикой типа переплюнуть пентаграм ну то есть ну вот так надо они а не... чтобы победить наших надо пере... победить лучшие компании мира лучших людей мира и тогда все получится
0: есть есть ощущение того что все то что начинается как как какое-то личное как Ну, это же было личное ваше соревнование, да, вот делать эти странички, как-то выделяться на фоне других такое, очень-очень личное. И вот этот энтузиазм и вот это личное перерастает в итоге в большие большие деньги, большие компании. То есть, по сути, ну, если, если ты же наверняка об этом не думал никогда вообще, то, что вот
1: индустрия станет такой. Ну, конечно, не думал. Никто не думал. Нет, мы могли мечтать, на секунду могли об этом подумать, но именно так мы себе, безусловно, не представляли. Ну, трудно сказать. Я, знаешь, я не верю в, в какую-то, какой-то маршрут, правильный для успеха. Да, я верю в случайность, скорее. В случайность и напористых людей, которым повезло. Конечно, если ты идешь в свои цели, что-то любишь, то, чем занимаешься, у тебя и ты, ну, сообразительный, нормальный человек, коммуникабельный, у тебя значительно больше шансов, чем у человека, который каким-то из этих качеств или всеми не обладает. Ну, безусловно, больше. Но я не думаю, что это вот как бы вот надо прям вот в гараже начинать. Это все миф. Или прочитать книжку там про биографию Стива Джобса или кого-то еще, Ну, это фуфло полное. Этих путей, эти пути невозможно повторить, не повторишь никогда. И даже брать оттуда советы абсурдно, потому что эти советы актуальны только... Во-первых, непонятно вообще, правильны они или нет. Во-вторых, работают только в той ситуации, только в тот момент, только в тех условиях и вообще. Ну, то есть ну, я... Но могу сказать, что действительно этого стало меньше. Может быть, я знаю, мало знаю про молодых дизайнеров, и у них есть какие-то вот эти кружки идейные. Знаешь, это волнами происходит. Вот было тогда, 20 лет назад, было лет 10 назад. Может быть, сейчас что-то нарождается или что-то существует, когда появляется некое знамя такое. Вот, знаешь, вот был такой момент, когда появилась афиша вот с их там, культовой редакции с которой потом тоже поворастали все эти Вандердины, Look at Me и все остальное вилладжи. И там тоже были сильнейшие ребята, собрались вокруг. И вокруг них... Появилась целая система стартапов, проектов, там, чего угодно. Ну, они в основном про журналистику были, но и про дизайн в том числе очень сильно. И вот они были флагманом, которые вытащили очень много интересных ребят, какую-то целую гигантскую культуру сформировали. Она мне не очень нравится, культура эта, но, тем не менее, это большая важная часть. И теперь уже эти ребята снова стали арт-директорами Яндекса, Сбербанка и всего остального, кто работал когда-то в Афиш. Ну, и стартапы разные. Может быть, это просто спираль времени, может быть, должно что-то накипеть, что-то пшикнуть должно, я не знаю. На самом деле, или какой-то человек появится. Можно же, это же не обязательно быть каким-то богатым, успешным, чтобы что-то менять. Не обязательно с собой команду иметь какую-то. Просто нужно двигать вперед, просто толкать и все. Вот это, ну, я не лучший пример, но вот любая наша инициатива начиналась с полной как бы, фигни. Что дизайн выходные, что там, не знаю, вот эти ресурсы для слабовидящих, что... Вот кто мог подумать, что герб поменяют в России? Вот не поменяют, а примут цифровой герб. Но ну, никто не мог подумать об этом. А это было, ну, как бы авантюра. Нам не очень нравилось, и мы решили попробовать. И мы были уверены, что не примут. И мы не мытьем так катанием, как бы его все время оставляли. И в конце концов, вот он висит на флаг Кремлин-Ру, и можно им пользоваться. И... Ну, это круто. А так все и происходит. Кто-то должен толкать все это. Помнишь,
0: когда вот ты говорил по поводу флешовых сайтов mm-hmm. э, я помню, это же было просто целое, целое приключение иногда, просто когда ты заходишь на какой-то сайт, да. это целое приключение было. И когда в момент, когда они только начали появляться, никогда уже, знаешь, появились там шаблоны вот эти, знаешь, были такие прям сайты, шаблоны... Темплейт mm-hmm. монстр
1: был, да, украинский
0: да, да. почти. М- можно там было там все. Украинцы это. деньги зарабатывали. Взять какой-нибудь э, навороченный э, флешовый дизайн и там что-нибудь переделать себе. Ну тогда, э, мне кажется, раньше можно было удивить, удивить такими штуками, удивить дизайном. То есть зайти на себя и посмотреть, блин, блин, это ого, здесь вот так Я это Мы сейчас можем, потому
1: что мы боимся просто. Можно. Столько технологий. Давайте, плюхайте в сайт до полной реальности, смелее, там, я не знаю, все, что угодно. Ну, иногда, вот смотри, иногда, например, Apple тоже своими промо-лендингами, этими про- про- промоушен, да, телефоны, там, не знаю, нового экрана, они тоже удивляют, типа, вау, как оно приехало. Ну, им надо один раз удивить, а можно на этом сайте пять раз удивить. И надо еще понять, что у них, ну, как бы, коннотация-то коммерческая абсолютно, да, то есть им надо продавать. А, в принципе, у нас развязаны руки. Ну, удивляйте. Ну, подключите, чтобы чтобы камера сработала, чтобы чтобы поработать с лицом человека, чтобы она распознала. Есть же куча экспериментальных каких-то ресурсов, которые этим занимаются. Но этого нет нет в в моде, в в масс-маркете таком почему-то, да, его нет. Ну, по по понятным причинам нет. Ну, так сложилось. Автомобили также рождались.
0: Ну, давно ты говорил... Там, прям вау. Прям вау! Да, конечно, давно
1: как-то давно. И скорее, сейчас говорю не про дизайн, а про технологии какие-нибудь. И то редко. Зажрались, постарели, насмотрелись.
0: И потому что сейчас э, сайты с какой-то супер, знаешь, анимацией там просто там ту-ту-ту-ту-ту. у меня иногда просто даже ком глючит. Понимаешь, настолько там напичка на это все технологии. Это
1: все какое-то ну, непрорывное. Это не вау, не то. это просто мясо какое-то, да, типа, с, с усеком собрал. А... Тут как бы, знаешь, что я хочу давно сделать? Ну, это уже происходит в каком-то сфере, ну, свести немножко фронтендеров, и фронтендеров, которые с творческими, ну, такими посылами, за да, зачатками в голове, в такой которые склонны к этому, и дизайнеров обычно для того, чтобы они могли рождать такие вещи. Вот Сережа Гуров об этом много думает и пытается работать в этом направлении. Работать именно, не не просто говорить об этом, а вот он там их собирает, у него там есть каналы, телеграммы, чатики, где он соединяет этих людей. Ну, вот так они рождаются. То есть, надо технологии наращивать на дизайн, дизайн на технологии, и, и только так можно удивить, по крайней мере. Ну, А сейчас или не хватает фронтендерам дизайна вкуса, умения пользоваться инструментарием, а дизайнеры просто далеки от от технологий.
0: Можешь со стороны своих... э, Лет. С высоты тогда вот... Не
1: говори так. Ну, значит, и так у меня переоценомет 38 лет. Я и так страдаю от этого.
0: Да, всего лишь на 6 лет старше меня, на самом деле. Ну, поэтому... же, да, еще и это сказал.
1: Всего ну, лишь. Заканчиваю. Плакать,
0: Можно сказать, что раньше было лучше. Не в сфере. деревья были выше. Что ты имеешь в виду? Я думаю, ну, типа, знаешь, из когда мы говорим о том, что раньше было лучше, не потому что раньше было красивее, а потому что вот это вот как раз настроение, которое, которое было тогда. Сейчас же все как? Сейчас все думают про деньги, про то, как лучше продать. Mm-hmm. Потому что, окей, давай, давай представим 2000 какой-нибудь пятый год, ты идешь весело с портфелем продавать э, сайт какой-нибудь компании например коммерческой ты идешь и говоришь вот вам нужен сайт туда-сюда вот и твоя ну, внутренняя мотивация, как мне кажется опять таки я могу ошибаться твоя внутренняя мотивация это я хочу сделать этот проект я хочу сделать это классно чтобы это было не похоже ни на что ты не думаешь Нет. ты не думаешь о том что э, я хочу столько своих заработать на этом сайте
1: Одно другое не исключает. Знаешь, что, что, чтобы компания заработала столько с их на этом сайте. То есть, ну, не было... Ну, цели таких, конечно, по, и, по естественным, понятным причинам. Но ну, тогда такие не ставились. Критерии, KPI, да, увеличить продажи, еще что-то. Конечно, стало скучней. Появились продукты. Куда приходишь, сидишь и кнопку одну двигаешь полтора года. И пухнешь там на бесплатной кухне сидишь, как в Яндексе. Конечно, ну, такого много. Очень много. Собственно, те вот эти, которые ищем, ищем, это вот все такие места, про вот, которые ты сейчас говорил, куда людей зовут, это все такие места, сколько ты ищешь. Поэтому интересно, наверное, сейчас вот так же можно работать в каком-то классном стартапе на самом старте. Вот очень важно, на самом старте. Или в небольшой студии, которая тоже почему-то хочет еще расти сильно очень. С каким-нибудь харизматичным лидером, который, типа, вот, ребята, переплюнем, значит, всех. Такие места еще интересно. Всех остальных, конечно, уже скучновато. Ну, да, скучновато, когда это стало из. Вот как бы мы не любили, но тогда нас воспринимали как художники, которые, да, вот могут. Даже клиенты говорили скорее не про то, как они там продают свои диваны и мебель, а про то, какие эмоции они хотят показать на сайте. Вот я просто помню, такие вот, типа, вот здесь синенького, вот здесь зелененького, но не в смысле, не мотивировали не продажами. Или там незаметностью элемента, мотивировали тем, что ну вот я так вижу. Как будто они картину для своей спальни выбирают. Вот. Но сейчас этого да, почти не стало ничего. Я не знаю, хорошо это или плохо. Естественно, абсолютно процесс. Ну и пусть будет так. А в, в других индустриях, связанных с дизайном, ну, мы просто шапаздываем опаздываем чуть-чуть. Вот, вот и вся разница. Дизайн цифровой отстает от промышленного, индустриального, особенно по организационным аспектам, по инфраструктурным аспектам, по способам работы и так далее. Это все зависит, потому что у нас не было ну, каких-то кадров, которые могли бы по-настоящему круто выстраивать менеджмент, которые не могли, могли там, логистику, именно цифровую наращивать. То есть это все продолжается ну, как бы нахрапом делаться. Ну, то есть без. Нет истории в этом. Вот. Нет того, что устаканилось. Инструментов, подходов и все что Все меняется. Ну, и теперь у них тоже все меняется. в автомобилей. и стульев. Купил себе что-нибудь? Uh,
0: ну, вот новенькую модельку какую-нибудь купил себе?
1: В коллекцию? Нет, yeah. я, я жду. Я жду мою любимую Pagan, Paganizondo F. Вот yeah. Заказал ее... Полтора года назад. Вот жду, пока я доделаю эту модельку. когда доделаю. А ее прям... не не нет. ну, там как, кто моделька коллекционирует, они знают, что, ну, как бы объявляется, ну, хорошие разработчики, ну, разработчики, хорошие, как их назвать-то, ну, компании, которые выпускают модельки, они говорят, вот мы хотим выпустить сейчас вот такую-то машину, принимаем предзаказы. И все туда отправляют деньги, и они постепенно ее начинают делать. Вот. И я так отправил деньги полтора года назад и жду. Вот они теперь когда-то ее сделают.
0: Ты сравниваешь. Там же,
1: там же сразу sold out. И потом все эти машины тут же появляются на eBay в X3. Прям вот на следующий день, когда они приходят. Поэтому очень выгодно модельки покупать. Дешевле точно не будут.
0: Вкладывать модельки. Да. А ты сравниваешь, ну, или мне показалось, или ты сравниваешь э, индустрию дизайна с э, машинами? Если мне не показалось, то тачки каких э, годов тебе нравятся больше?
1: Слушай, ну, вообще все можно сравнивать с дизайном машин. То есть, с машинами, женщин можно сравнивать с автомобилями. Не знаю.
0: Женщины
1: 60. Ну типа, это, это это она похожа на Audi. На аудио какую? Ну да, ну ты какую-то конкретную, конечно, на аудио. А это что-то жук. А
0: это классика, например. Это классика, да.
1: Конечно, можно. И я люблю очень такое... Тут же, знаешь, у них скорее... Тут не по времени... Времена, время и дизайнеры, оно часто совмещается, знаешь, как вот, типа, эпоху Возрождения. То есть, бывают периоды, когда куча классных имен и классных, почему-то, дизайнеров, и, соответственно, решений классных. Ну, вот мне нравится Джуджаро, итальянское вот такое Возрождение, Пенифорино, когда Бертоне появлялись, но ну, эти ателье кузовные. Это было очень круто. Они делали масс-маркет, там не знаю, для фиатов, еще для кого-то. И делали для Альфа Феррари, для ну, подобных брендов. Делали суперкрасивые машины. Мне нравится. Я во всем чувствую эстетику. И в 60-х классических каких-то машинах. И в, там, в футуризме значит, 80-х годов, когда ну, появились там уже полноценные конвейеры. И, э, и рынок, да, который, который заставил избавиться от рюшечек и сделать дизайн более функциональным и футуристичным, ну, чтобы продавать, чтобы все еще заинтересовывать. Параллельно сейчас даже выпускаются машины, которые навеены каким-то временем. Просто в маш... ну что важно, важно, чтобы она не старела. Знаешь, есть такие... такой дизайн, который как бы классным тебе на старте кажется, очень классным. А через год ты понимаешь, что это вообще старое. То есть оно не, не работает, не живет. Это плохой дизайн. Ну, может быть, он свои задачи решил, модель продалась, но вообще дизайн этот не очень хороший. А есть, ну, вечные, <coughs> вечные какие-то, вечные какой то дизайны. У меня есть ряд машин, которые, ну, как бы я считаю вечными для себя. Причем я их уже все собрал, эти модели, которые я считаю вечными. Поэтому сейчас я даже не знаю, что дальше, <coughs> дальше собирать. Вот. Ну, как-то так. Конечно, можно сравнивать. Люблю, я больше всего люблю Ит- Италию времен, не знаю, 1050 GT, Ferrari Сейчас никто не понимает, что это так, это будет слышать. Пусть погуглит. <laughs> вот, пусть погуглит, да. И, и, потом я очень люблю 80-е, типа, Феррари F40. Вот такие уже, когда машины ну трубленные с гранями, футуристичные, как, не знаю, «Звездные войны» фильм, да, этот, 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 Lamborghini Touch, вот вот эти все. Совершенно другая эстетика. Уже нет плавных линий и так далее. И, конечно, мне нравится... Ну, современно, очень... в современности очень сложно найти. Это скорее, ну, маленькие, локальные какие-то марки, которые интересные машины выпускают. Даже сейчас не могу вспомнить что-то хорошее, что-то интересное, чтобы меня зацепило в последнее время. Ну, я к
0: тому, что ты бы не купил бы себе сейчас модельку э, новой
1: Audi 5. Не за какие ковришки. Да, приплатили бы, сразу. <смех> не знаю. Нет, конечно, нет. Нет. Ну, это все скукотища. Вот Они вот некрасивые. Я вот Вообще об этом понимаю. Они все понимаешь. некрасивые. Все до единой. Поэтому это Porsche, как он, 76-го года, 67-го. То есть, какой-нибудь 930 Turbo. Вот это красота. В ней есть харизма, в ней есть все. А сейчас, ну, нет красивых машин маркетинговые обмылки просто рекламные едут и все можно это сравнить сейчас да да смело можно сравнивать
0: и вроде бы знаешь как и вроде бы э, и можно сказать что вот в этой тачке продумано продуман руль и в этой тачке продумано что-то еще там
1: кнопки какие-то да не что там не продумано они ломаются еще больше ничего ну, ни черта там не продумано ну, как продумано, в каком смысле? Чтобы принести прибыль компании, Volkswagen, например. А не в том смысле, чтобы тебе классно было. Вот что там продумано. Чтобы быстрее больше их выпускать, чтобы быстро сменить модельный ряд. Вот это все продумано, конечно. А эргономика нет. То есть, нет, это нет. Ну, находятся компромиссы какие-то, чтобы и купили, и приятненько было. Но в то же время через год следующую купили. Ну, это же известная тема. И, и продукты также развиваются. Это плохо очень, но тем не менее. Они также... Прям так же. Берут эти куски от... Ну, типа, о, поиск сделали. Давай сюда какой там там, который у нас есть. компонент нарисовали. Давай из этих кнопок соберем. Ну, ну это естественно. Но это же мы говорили о том, что это же совершенно не исключает появление э, молодых, э, успешных компаний. Вот на автомобильном ры- рынке выстрел Кернингсек такая есть. Ш- ш- шведская марка. Шведская, по-моему, марка суперкаров которые с особенным дизайном, которые с особенной архитектурой, они все делают сами, вообще все, то есть у них нет ни одного элемента, который они покупают у других производителей, вообще все, ну, процентов. Это редчайший случай, потому что даже вот нам кажется, что люксовые машины, какие-то суперлюксовые, Феррари, и старые даже, они все равно из фиатов каких-то там брали, ну, то есть фары, то есть там чего только не было. А эти прям все сами, это фамильная такая компания, и они прям очень крутые. Ну, эстетически они мне не очень близки, но их есть за что уважать. Пагани зонда, моя любимая, тоже так родилась. Горация Пагани. Сделал эту машинку. Все придумал, все сделал. Тоже все у себя, кроме двигателя. Вот. Так что и выстрелило все, и супер успешно. Поэтому всегда есть место для подвига. Когда ты относишься вообще к
0: за засилию английских слов э, и различных аббревиатур э, в дизайне. Слушай, я не знаю, ты
1: как относишься.
0: Короче, иногда, знаешь, э, ну, они настолько быстро появляются, что когда ты начинаешь с кем-то говорить... Ты иногда чувствуешь себя, ну, то есть, и, и кто-то вот очень много знает этих слов, ты чувствуешь себя каким-то тупым ты мышкой.
1: А я чувствую того человека тупым. Мишки, какие мы разные. <сlaub> да. <сlaub> я прям сразу набояз использовать, значит, тупой, скорее всего. Ну, или комплекс какие-то.
0: А знаешь.
1: Русского слова, что ли, не можешь подобрать.
0: Вот. У нас
1: богатый язык чувствовский.
0: Почему? Почему там Сжем? И что, ну, типа... Ну, почему нельзя было это сказать по-русски? Я не понимаю.
1: Я-то, знаешь, я, ну, как минимум, в в работе тоже часто, но на выступлениях я точно пытаюсь... Ну, когда рассказываю что-то кому-то, я точно пытаюсь синонимов подбирать, ну, наверное, аналоги российские. Потому что, ну, есть какие-то вечные вещи, их можно нормально называть. Зачем ну, этой глупостью заниматься? Ну, отчего? А я, знаешь, вспомнил. -э -э -э
0: -э 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 Когда-то давно еще, когда мы занимались там мы разрабатывали какие-то сайты там, ну, по-моему, может, год 2008 там, какой-нибудь там, мы разрабатывали сайты и э, смотрели там, э, увеличивался ли птиц. И наверное, mm-hmm. помнишь, такая была mm-hmm, единица измерения. Да. И когда мы говорили там клиенту, например, там, у вас ТИЦ подрос, они говорили такие, что нахрен вообще такое этот птиц? И они такие, ну, в каком смысле? В смысле? Это одно из немногих, кстати, было. Тогда немного было таких слов.
1: Ну, они же появляются, умирают быстро. Как появились, так и умерли. Самое ужасное это увидеть какого-нибудь вот босса в компании корпоративного, такого, который сидит и через слово английский, но ну, английский, даже не то, что термины, сл- ну, термин, слова, то есть, ну, что-то. Ну, выглядит а помнишь, жалко.
0: Помнишь, такой видос был какой-то, где женщина какая-то говорит. Полуанглийскими, полурусскими словами Какое- какое-то очень смешное такое видео ну, я, Про... видишь,
1: я, я же на 6 лет тебя старше это, да ну это ну, ну, тоже вообще ну, во пропасть все, конечно я фидо <смех> сижу скачиваю до сих пор <смех> на биб на игра скачиваю до сих пор
0: <смех> и знаешь что еще подумал ну несомненно на самом деле появляются какие-то молодые амбициозные и хорошей компании наверняка но (кười) насколько вообще насколько вообще сейчас рынок перенасыщен, что компании как мне кажется начинают себя изживать ну почему-то мне так кажется что за точнее в погоне крупных корпораций за кадрами, э, тратятся огромные деньги, и за этими деньгами идут э, люди. Ну, так или иначе, все равно сейчас уже такая больше коммерческая история, дизайн. И, э, конечно, мы знаем, что удержать... Ну, то есть в студиях совершенно другие зарплаты ну, это, наверное, не секрет не же. Да, да. это не секрет вот и туда идут работать такие вот как раз опыт набираться на да, опыт набираться люди которые энтузиасты какие-то вот, знаешь, Блин, я там так хочу поработать с тем человеком вот сейчас У-у-у. я хотя бы поработаю наберусь опытом и тогда уже там что-то будет там, либо студия сяду своя, в яндекс тогда, либо в яндекс сяду нет ли ощущения того, что мы... Знаешь, помнишь, в фильмах, в всяких футуристичных фильмах есть какая-то одна большая корпорация, и, вы знаешь, она там производит какие-то технологии, там еще что-то?
1: Ну, конечно, есть. Не зря. Ну, по этому вектору идут. Я, на самом деле, с тобой не соглашусь в том смысле, что, ну, ты говоришь, есть конкуренция, рынок ну, типа, перенасыщен. Вот я могу наспор, на, наспор сделать новую компанию без денег, которая будет из-за качества ее работ, там, не знаю, за год в топ-50 будет теглайн, а потом выше, выше, повыигрывает эти все аварцы, которые у нас, и премии. Это же вопрос не... Ну, вот что что это за конкуренция, если человек может это сделать? Ну, как бы это значит не такая уж конкуренция. Ну, понимаешь, да, чем я? То есть, если бы, да, действительно, я там прям... Ну, это невозможно было или очень сложно, тогда да. А это Не, можно сделать, даже
0: денег. Это можешь сделать ты сейчас без денег. Да, да, но исходя из твоего... Твой, твой опыт это... Ну
1: это вот же... я прям начну с завода подшипников сайт делать. Потом еще один, еще один, и все, и уже на пятом сайте уже все будет нормально. Ну, в смысле, и качество, и всего остального, и уже, и публичность. Публичность появится тоже, там от активности она появляется. И все, и выбрались в какие-то сначала в 50, потом за нас заговорили, даже если место ниже, то о нас говорят, так или иначе, о проектах наших говорят, инициативы какие-то, это же от людей зависит, ну, правда, ну, то есть, да нет проблемы переплюнуть, все сидят, вот сейчас я читаете эти фейсбучки, все ноют, о, там такой рейтинг плохой, сикой рейтинг плохой. Ну, а зачем вы в них стремитесь, в эти рейтинги? Зачем вам это? Потому что и вне этого рейтинга вас могут все знать, любить, ценить и кучу денег приносить. Это же рейтинг, он, ну что он, ну, ну, ну полтора заказа в год он принесет. Ну, каких-то полноценных, которые отработали. Ну, это несерьезно. Вот, и все упирается в людей. Если они готовы это делать, они это сделают. Если они способны это делать, они это сделают прям вообще вот так, по щелчку. Нет конкуренции никакой. А насчет гигантов, вот как ты говоришь, ну да, они под себя все заворачивают. И я же давно, это мой тезис любимый, я в него искренне верю, что надо бояться не государства, как сейчас все новое государство, авторитарные режимы, надо бояться корпораций. Там на самом деле все сильно страшнее. И мы это начинаем видеть. Ну, во-первых, у них, понятное дело, у них ресурсы круче, инфраструктура, вот я имею в виду, технологическая. Да? То есть государство по технологическим аспектам никак не догоняет ни Яндекса, ни Google, ни Apple даже рядом не стоял. Кадры самое главное, что есть сильнее высу... у комп... к... компаний IT гигантов, аналитики то, типа, которые данные анализируют и собирают и понимают, как с ними работать лучше в IT компании То есть э... я ну, они уже сейчас равноправные игроки абсолютно на этом рынке, у которых деньги денег то столько, как бюджеты разных стран, а то и больше. И и корпоративная этика, понимаешь, у нее нет социального коннотации. Мы от государства ждем, ждем социальных каких-то подачек всегда. Ну, как бы оно для этого придумано во многом. Хотя кто как к этому относится, да, к социализму и к, к этим штукам. Но компании, корпорации не для этого созданы, вообще не про бабки. Они могут, ну, маскироваться там подачками в в какие-то фонды, там еще что-то, да. говоришь, что мы там помогаем тем, инвалидам и так далее. На самом деле, даже в контексте этого не про бабки. То есть, если они помогают инвалидам, это пиар это бабки. Ну, то есть, в конце концов, это бабки, 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 бабки. Заебали ваши кто-то, кто-то хочет не замечать или не замечает этого лицемерия. Ну, как бы дай боком здоровья. Ну, то есть, верьте в это. И правда есть хорошие люди, правда бывают инициативы нормальные, но в конце концов все заворачивается в деньги. И если деньги будут на весу будут деньги, социальные инициативы, ну компания абсолютно точно выберет деньги, абсолютно точно кучу найдет ну, каких-то оправданий, которые будут звучать там правдоподобно, вот нам надо людей кормить, там я не знаю, можно все что хочешь придумать, да. Вот, но понятно, что они выберут всегда. А государство? Должно думать о людях.
0: Знаешь, что <связывая> подумал тут: уйду от темы. Вообще далеко. Да. Давай. <связывая> <связывая> Где ты вообще пересекся с Васерманом?
1: Это <связывая> вообще, я его не знаю, я с ним не знаком. Я не, могу, не умею подходить к людям и фотографироваться. С ним расфотографировался. Меня заставили практически, потому что я Вассарман. На какой-то конференции он выступал. Я Анатолий, меня так подкинули, можно он с вами сфотографироваться, это Анатолий, можно с вами сфотографироваться, и он говорит, конечно, но он привык, ну, мне, кстати, очень нравится, что он социальный такой, да, ну, это очень здорово, человек такой начитанный и довольно социальный, и это очень круто. А ты помнишь, это
0: же, это же отсылка на самом деле к тем временам, Анатолий.
1: Анатолий, да, ну, это тоже старинные мемы, да.
0: Это вообще мне кажется с первого мема, да, наверное. Ну, один
1: из первых, ну, то есть, понятное дело, что были, наверное, есть какой-то первый мем, второй мем, но это, да, такой ранний мем, да, Анатолий был чертовски известен. Я читал, я в институт ездил бесконечно, читал компьютер, было такое издание еженедельное. И ну, я читал две вещи. Когда хотел расслабиться и потупить, читал журнал НЛО, там прям трешуха была. То есть, прям там НЛО село вчера где-то в Челябинске. Вот. И, а когда мне хотелось, ну, как бы в настроении было почитать что-то нормальное, вот компьютеры в основном было. И журналы про игры бесконечно покупал. И вот компьютере, как раз в Сарман писал, и там вообще очень клевый состав редакции был. Они как бы вокруг IT писали. Это, кстати, те люди, которые сейчас Яндекс сделали. Это все все те люди.
0: Знаешь, что, придумал название, короче, журналу. Вокруг идти.
1: Вокруг идти? В одно слово написать. Да. Ну, они правда, они вроде говорят, рассказывают про видеокарту, а там ни слова про видеокарту нет. Так писал еще, знаешь, такой журнал, был GameXe. Не знаешь, такой про игры компьютер. Ну вот они типа, обзоры игры, не знаю, дома второго. Вот там, короче, все что угодно, кроме дома второго. Вот все, что ни про графику, ни про сколько уровней, ничего, ни про оружие, ничего.
0: А, может, знаешь, это было как это, ну хайповая, да, тема, ну нужно написать. Но мы как бы игру не покупали, игра, игры в России нет, да.
1: А давай типа. Не, они пришли получили, они играли и покупали. Ну то есть это, это такое было графоманство, понимаешь? Mm-hmm. Такой игра жура тоже был его расцвет в те времена как раз типа игра жура, ну, вот игра жура российского. Тогда мы еще были на, ну на пике, это были такая пик и как бы и, и потом плато и как вот сейчас с коронавирусом тогда выходили корсары там какие-то знаешь ну то есть такие игры которые ил-2 штурмовик которые ну, становились международными как бы международными. такие international hits такие, международные что-то. игры ну да 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 да, да. А, потом, а потом я все помню. померли игромания была тоже да. я
0: вообще это знаешь ты видишь журнал с диском и обалдеваешь просто
1: ну что, серьезно, блин, диск еще даже там будет? Да, да. Два диска, три диска, четыре, это, на блин, DVD. Это, просто вообще. Классно. Ну я, кстати, потом уже выкидывал все эти диски.
0: Потом? Ну
1: все, когда уже потихоньку интернет стал поджирать, а журнал я все еще читал, ну, собственно, они уже стали бессмысленными эти диски. Диски.
0: Я, знаешь, вот вспоминал, что было прикольного тогда вообще. Ну вот. В те времена, времена 2000-х, вот, начало этих 2000-х. я вспомнил, что где-то вот в 2003 году или 2003-2004 начали появляться вот эти сайты, как они назывались? ВАП. Для мобил. Для мобил сайта. Купи гудок. Слушай, а там были, знаешь, что такие чаты типа какие-то были? Да. А вот... Вот у кого, мне кажется, стоило поучиться вообще UX. Потому что, блин. э... они,
1: они, кстати, вот как как спорно: они одни из первых, кто стал деньги зарабатывать в интернете. Вот эти все: скачай мелодию, скачай игру, скачай картинку.
0: Да, да прикинь, это же нужно было сделать, чтобы ты этим джойстиком, который у тебя есть, да, ты как-то. Управлял этой страницей, блин, джойстиком вообще сейчас да. вот, сейчас мышка, они там, блин, кнопка зеленая, блин, мы
1: потеряли миллиард долларов. Эти компании очень быстро росли, они были очень богаты. Я чуть, чуть один раз такую не устроился в компанию. Вот как раз в те времена, когда я вот еще там был меня момент, когда я сомневался, все-таки юристом или дизайнером, ну то есть вот такой был момент, и я уволился с какого-то места рабочего дизайнера, решил попробовать туда меня не взяли, слава богу. Потом, наверное, я полтора дня поработал юристом и опять вернулся. Ну, что-то такое было, какая такая история. И вот они они росли, как грибы.
0: После дождя. Ты не знаю, может, смотрел, не смотрел, интервью у Дудя было. Там был... Или не Дудя, дофига знает. Ну, короче, там человек... Человек из России, хотел сказать. Парень из России, по-моему, если не ошибаюсь, он говорил, что он в Медведково... Блин, по-моему, да. Ну, что-то типа в Медведково он жил раньше. Он уехал в какие-то далекие годы, на заре Ютуба, он уехал в Европу и стал делать приложения на мобильные телефоны для Ютуба. А до этого здесь он занимался... Как раз у него был вот этот вот сайтик где он продавал короче вот эти мелодии и картинки и картинки и он говорит что это было прям ну прям нормально то есть он что сказал, это было получ... очень много денег куча да. денег
1: mm-hmm. да 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 да. Ну, это же пиратский контент тоже был на секундочку везде где есть пиратство везде есть куча денег и знаешь моя любимая тема любимый стартап дурова то есть это сначала надо запустить туда пиратство и порно чтобы там разошлось раскочегарилось везде Долго-долго это все происходило, потому что в России ему очень повезло с страной, в которой он делает свои проекты, потому что нигде бы он с ними вообще никогда не выстрелил. Чтобы кино, там было всех, кто опозвать, вот это все. Три топора, что все там было, короче, вся эта трешуха. Вот. Потом на это все, на это всю трешуху прилечь аудиторию гигантскую. Так было и с ВКонтакте, и с Телеграмом. Потом, когда к себе начинаются закономерные претензии, начать кочевряжиться, типа, ой, закрывает свобода слова потом поссориться с государством, еще какая-то пиар-история, а потом помириться. Прямо по одному шаблону идет парень. Ну, это абсолютно понятная схема. Думаю, следующий проект будет таким же. Рабочим.
0: Если... А, кстати, а
1: ты когда появился ВКонтакте? Ты вообще был ВКонтакте? Ну, понимаешь? я не очень как-то ВКонтакте, мне не, особо не зашло, но когда-то появился, наверное, не знаю, давно, наверное, не знаю. Как в «Одноклассниках» сто лет назад.
0: Знаешь, что я помню? Когда ВКонтакте Дуров писал э, о заметках своих, типа «Нас сто тысяч», типа, прикинь? Ну, классно. Типа такой... Нас 200 тысяч, ну, в заметке писал, И я думаю, ну, о блин, нифига себе, это, это просто
1: 100 тысяч. но он тоже не представлял, что так будет. Никто не представлял. Масштаб. Да. И тоже то, шальные деньги свалились в какой-то момент. Со всеми вытекающими последствиями.
0: Да. И в итоге, в 2003 году, вот мы сидели на этих сайтах, в общем-то. Я я просто подумал, что это был прекрасный вообще, э, прекрасный опыт, я не знаю. Это же, наверное, просто по большей части наверное коммерсанты все-таки это делают. То есть, это не были какие-то энтузиасты, скорее всего, это такие, типа, знаешь... э...
1: Да-да-да, это коммерсанты, которые прочухали жилу. А знаешь, что прикольно, еще не нужно было
0: платить никакие роялти никому, да? Okay, и говорят, exhibit. это все пиратство исключительно. Это же exhibit. ворованный,
1: да, поставь музыку там из форсажа. Ну, как, как кому-нибудь платят? Сейчас попробуй поставь. Ну, можно. Нет, ну, дурово, дурово получится, не переживай. Сначала все это сделает, а потом будет бороться с этим. Поэтому. че еще помнишь прикольного?
0: Помнишь вообще, какие сериалы смотрел и фильмы? Твой любимый, твой любимый фильм или сериал э, 2000-х? «Того года» я не
1: знаю. Наверное, тогда мне нравился «Бойцовский клуб». Я не знаю, когда он вышел. «99» какой-нибудь. Не знаю, я всегда любил фильм Дони Дарка». не знаю, ну, я как-то не, не знаю. Ну, вот ты свои
0: дизайнерские дизайнерские выходные э, 2000
1: года, как ты их проводил? Ты знаешь, если не вермель, то, скорее всего, работа. Потому что ну, у меня был график, вообще-то, ну, такой довольно плотный. Я он, очно учился в институте. После лекции, часа в два, в три я шлепал на работу. В 11 очно тоже на работу, ни, ни удаленка никакая. Вот. А потом в 11, в 10, в 11, прям я приезжал домой перед... Ну, во сколько метро закрывается? Типа в 12, в час, в час, по-моему. В час, да. да. Вот до часа я успевал, домой прижал, спать ложился. И вот так из этого жизни я состояла. А выходные, ну, примерно то же самое было. Что-то дорисовывал, левачил.
0: Левачил в смысле? Ну, да, у меня были свои,
1: да, проекты какие-то, которые у меня прям заказывали, я делал. Тоже чуть зарабатывал. Я, на самом деле, такой был момент в институте, что я, правда, много зарабатывал ну, вот именно на дизайне, особенно когда мы были достаточно дешево для иностранцев, потом у нас перехватили эту пальму первенства по дешевизне украинцы как раз, белорусы, вот, потому что мы стали дороже, ну, Москва стала развиваться, тут появились уже компании, проекты, то есть зарплаты стали расти, и все тут же прекратили, и очень сильно, сейчас показывает сильный уровень украинцев как раз и белорусы, украинцы в первую очередь, правда, Потому что, ну, вот они сумели в свое время сделать э, классный, из своих дизайнеров сделать э, такой классный конвейер. Они делали хорошо, быстро и много. Вот прям вот все вместе. Не, ну, прям без звезд с неба, то есть не вау, а просто очень классно, очень быстро. И таких было людей очень много. То есть прямо, знаешь, как сейчас называют, такой синер дизайнер, да, такой вот сейчас понятие есть. Вот они прям таких было очень много на Украине. И они вот лепили для всех этих тимплейт-монстров и всего остального бесконечно, эти шаблоны, еще что-то. вот И порноиндустрия у них вся заказывала, и все остальные от нас все сбежали. А до этого, да, у нас это было и хорошо. прям. А тогда еще рубли эти были, знаешь, ну, то есть, как бы э, наличные.
0: Рубли эти, эти рубли. Не-не-не,
1: ну, в смысле наличные. Я в том смысле, что курс был такой, он был там хуже, чем сейчас значительно.
0: Ты говоришь, и... эти рубли, я вспоминаю Ленина, знаешь, вот это вот главное. Ну, ну, не
1: эти, какие-то другие уже. <свят> Короче, мы же зарплату в пакетах носили. В пакетах. Что это значит? Ну, это значит, что, я не знаю, ну, вот какие-то вот стопки денег, которые не перетягиваются в резинке. И таких стопок 5, например. То есть ты получал пакеты денег. Да. А так вот получали. Типа, ну, например, это была зарплата какая-нибудь, там, не знаю, 800 долларов.
0: Он, а как тебе переводили деньги? Э, ну, сейчас понятно, да? да черные перевести? все были. Не, как можно сейчас перевести, там, допустим, с фриланса, понятно. Если тебе, ты делал фриланс, тебе нужно было за деньгами куда-то ехать. Да, да, да.
1: Клиента ехать за деньгами.
0: Да. И ты такой, ну, вот, собственно... А вообще, вы, знаешь, это, ну, это же не очень удобно.
1: В общем, да? это обычно были какие-то, не знаешь, не, ну, не студии, не, не корпоративные офисы. Тогда были квартиры клиентов. То есть, это мог быть какой-то директор какого-то завода, парохода, я не знаю, чего угодно. И вот ты приезжал в его квартиру, и там, я не знаю, вот, чаек попил заодно. Он тебе рассказал свое прошлое. Вот я отдал тебе твоих 700 долларов. Прям в долларах, естественно. Не в рублях, потому что в рублях. ничего не было в долларах. Был такой гонорар у тебя. Ну, я помню вот эту цифру почему-то. Ну, какой-то вот простой сайтик, дизайн стоил, типа, где-то так, по 600 1200 что-то в этом районе. А собирал его кто-то другой. Ты делал дизайн? Ну, потом уже, да, потом все усложнят стало CSS, там посложнее стало еще что-то. И, ну и просто времени на это не было. За этим же тоже надо сильно следить, там, что постоянно все меняется, и я подзабил. А кто-то, наоборот, ушел в фронт и из дизайна. Ушел. В общем, кто куда повернулся.
0: Mm-hmm. И вот э -э, сколько сколько ты заработал, ты говоришь, я зарабатывал тогда достаточно хорошо, вот сколько ты заработал, что ты мог себе позволить купить что?
1: Ну, слушай, я был студентом, и у меня не было мыслей купить машину или что такое, ну, что-то такое. Ну, машину я себе мог купить. Ну, какую? Слушай, ну, сейчас трудно сравнивать, потому что тогда же не было ну, такого рынка автомобилей, как сейчас. То есть, так много моделей, таких разных и так далее. А тогда уже было вторую? Да, конечно было. Ну, первая какая-то ужасная версия с какой-то там этой тележкой на логотипе, не знаю. Ну, конечно было, да. Ну, то я мог себе позволить машину с зарплаты почти. Ну, с двух зарплат. Ну, какую-то с 50. Да, с двух-трех зарплат. Нормас. Ну, то смотри, получится там 1200 долларов, ну, 3600. Вот она примерно столько стоила. Ну, примерно. И доллар тогда был по поскольку? Да я не помню. сейчас ты не знаю сколько тогда. То есть, сейчас скакнул, да? 78. Ну, я не знаю. Я в рублях получаю. В рублях плачу, в рублях <с <с живу. У меня все в рублях. Я не понимаю. Мне все равно.
0: Слушай, а мне не все равно. Я тут недавно такой смотрел на машины и понял, что э, они подорожали. Прям супер подорожали
1: тачки. Вовремя, я думаю, да я? Купил ну, недавно. Ну, а ты недавно купил? Ну, ты же знаешь. Ну, недавно, год назад. Да,
0: слушай, вот я тебе могу сказать, что если ты продашь сейчас...
1: Еще и наварю? Ты наваришь вообще. Ну, типа... Но уже не куплю ничего, надо будет тратить.
0: Вот, да, кстати. Хорошее вложение, да, вот покупать машину на курсе?
1: На курсе кто же знал?
0: Никто не знал вообще. Это, Это прям... Прям как
1: Я тоже, честно, у меня в мозг в эту сторону не работает. Есть люди, покупают валюту. Я вообще не доверю. Я вот сто раз говорил, что я не про деньги. Мне все равно, честно. Вот без разницы, сколько там курс. Я, мне важно, чтобы хватало на жизнь нормально. И все. Сейчас хватает? Ну, да. да. Ну, да, да.
0: Что, да. что для тебя сейчас нормальная жизнь? Ну, типа, что, что тебе нужно вообще? Сейчас? Ну,
1: не знаю, чтобы... Ну, понятно, что оплата всех там этих коммунальных этих всех штук, чтобы я... Пару раз мог слетать, в принципе, куда хочу и с кем хочу, любым составом, чтобы я мог купить пару значимых вещей в этом году. Ну, например, не знаю, там, машину мог купить, например. И чтобы... Ну, один раз в год. Там, один да. раз в год, да, мог купить какую-то значимую вещь, чтобы я не запаривался ценами в рестиках и там парковках. Ну, и чтобы у всех все, кто окружает меня и имею семью, чтобы у них все было более менее
0: Ну, то есть, в целом, ничего ну, не было. Да не... ну, а
1: что имя? еще надо? Ну, куда? Зачем? Чтобы что.
0: Не знаю.
1: я не знаю. Солить их, что ли? Ну, сколько тебе надо, День? Сумма? Угу. Ну, не сумма, там, я не знаю, как хочешь, скажи. Может, так же, как я, сказать. Я же без... выкрутился Слушай, сейчас.
0: Блин, да, кстати. Слушай, ну, мне плюс-минус тоже. Но учитывая то, что у меня сейчас э, маленький ребенок, угу. вот... Ну, я не знаю. Но ну, вот, знаешь, мне сейчас, э, я себе вот сейчас ничего не покупаю вообще. Я все свои деньги трачу на
1: ребенка. Ну, а что ты такое тратишь? Я наоборот понял, у меня опыт такой с ребенком, в том смысле, что все говорили, на ребенка надо много денег. А мне так что, ну вот, собака дороже, содержание.
0: Слушай, а мне говорили, например. Ну что,
1: ну, типа, почти равносильно.
0: А мне говорили, на ребенка нужно много денег и не обманули меня, понимаешь? А
1: что ты такой, <связывая> Ну, коляску ты купила ну, раз, ну велосипед, ну, подгузник все копейки стоят. Ну, не, ну, у нас подгузеньки. Ну, лучшие японские какие-то. Я тоже покупал лучшие, но да. все равно как бы не вынос мозга. То есть, это...
0: К- качельки купи. Э, какие-то там... Вот это... Ав- к- качается она сама там, знаешь? Что-то само качается где-то... Хорошо, сама.
1: Хорошо. Десять тысяч она стоит, качелька. Ну, максимум. Лучшие качельки. Двадцать пять. ты нашел. Не, ну, можно поискать, конечно. Но вроде я покупал лучшее все. И вроде, ну, как бы не было никаких... А вот тут как раз-таки, понимаешь... Ты когда ну, покупал? Ну не дай бог. кто заболеет, это правда. Ты да. когда
0: покупал? Когда курс был сколько? как бабки сидят. Это
1: формат подкаста. Извините. Как бы извините. А я вопрос, что надо вовремя машины покупать, вовремя детей рожать, знаешь? Все, по самом деле, продуманный я какой. Вот такой. Да, но все случайно. В общем, время было такое. Я и ремонт делал, и ребенок, вообще все вместе. Что-то машины тоже какие-то, я же не помню, что. В общем, куча всего было именно затратного, и вроде как справились. А, кстати, скучаешь по своей аудюхе? Она у меня есть, я ее не продал. Ты ее не продал? Она в гараже стоит уже полгода.
0: Почему? (смех) Не звонит никто. Почему ты не продал? А, ты ты выставил, но короче, никто не звонит?
1: (смех) Да, да.
0: Потому что какое-то огромное количество лошадей, да?
1: Да. И, в общем, я уже, не знаю, может, поезжу этой зимой, побалуюсь. Ну, не знаю, ну, стоит, да, в гараже уже полгода. Все, она вылезано, вылезана. Приходи, собирай. Вот. Ну, короче, я не знаю. А если два ребенка, то еще дешевле. Они из одной миски могут есть, знаешь, одну и ту же еду. У меня был опыт, когда собаку... У меня была собака Хаски. Сейчас, кстати, тоже собаку заведу, наверное, скоро, через недельку. У меня была собака Хаски. Я вот в один день купил себе... Нашел самые лучшие человеческие тушенки. Мне захотелось тушенки в магазине. И я вот ее нашел, и купил, и пошел собаки покупать корм. И опять я ей покупал ну, какие-то хорошие консервы. Наверное, лучше, я уже не помню. Короче, они стоили дороже. И когда я открыл, а параллельно получилось открыть и то, же, и то, и то, и другое дома, я понял, что собачьи консервы не хуже пахнут, лучше выглядят и так далее. В общем, я задумался о человечестве и, кстати, о содержании животных и людей.
0: А на этом все.